0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Božu pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na 27. i 28. poglavlje Tema 27. poglavlju glasi Budućnost zemlje – prokletstvo za neposluh. Sada pristižemo do najvitalnijeg dijela knjige Ponovljenog zakona. Ovo je treći Mojsijev govoru. On pripada sljedećem velikom odjeljku knjige koji se tiče budućih događaja u zemlji. Ovo je treći glavni dio knjige koji se proteže kroz poglavlja od 27. do 30. U njima nalazimo takozvani Palestinski savez kojeg je Bog slopio sa svojim narodom Izraelom. Nazvao sam ponovljeni zakon 28. do 30. unaprijed na pisanom povijesti Izrela u zemlji prije nego što su ušli u zemlju. odjeljak od 29. do 30. je Palestinski savez. Započinjući s novim dijelom knjige, mislim kako bi trebalo nešto reći o savezu. Ta se riječ već pojavljila nekoliko puta. Postoje različite vrste saveza. Nalazimo da pojedinci sklapaju međusobne saveze. Saveze ovakve vrste spominju se u Bibliji. Zatim postoje narodi koji su sklapali saveze, a neki od njih spomenuti su u Bibliji. Zatim postoje saveze koje je Bog sklopio sa svojim narodom i cijeli čovečanstvom u starom zavetu. Već smo proučavali Adamov savez, Noin savez, Abrahamov savez i Mojsijev savez. Sada smo došli do Palestinskog saveza. Saveze koje je Bog sklopio mogu se svrstati u dvije glavne kategorije, uvjetne i bezuvjetne. Mogli bismo ih nazvati vječnim i privremenim savezima. Vječni savez je trajan i bezuvjetan. Privremeni savez je uvjetan. Vrlo je važno razlikovati ovo dvoje. Savez kojeg je Bog sklopio s Abrahamom, bio je bezuvjetni savez. Savez kojeg je Bog sklopio s da deset zapovjedi, bio je uvjetni savez. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, bit ćete mi, Palestinski savez kojeg je Bog sklopio u poglavljima koje želimo proučiti je bezuvjetni savez. Ovaj savez tiče se Izraelove budućnosti. Znamo da ovi ljudi sada stoje na lijevoj obali rijeke Jordan. Spremaju se ući u obećanu zemlju. Ovo je novi naraštaj, stari naraštaj, pomro je u pustini. Sam Mojsije neće ući u zemlju. Videćemo kako ova knjiga završava rekvijemom Mojsiju. On umire ali narod ulazi u zemlju vođen novim vođom. Ovaj je odjeljak proročki i tiče se njihove budućnosti u zemlji u koju se upravo spremaju uči. Ovdje nalazimo neke od najizvarednijih pročanstva u čitavoj Božo riječi. Potom Mojsije i starješine Izraelske nalože narodu. Vršite sve zapovjedi što vam ih danas naređujem. Onog dana kad prijeđete preko... Jordana u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje, krećom ga okreći. I na njemu ispiši sve riječi ovoga zakona u trenutku kada budeš ulazio u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, u zemlju kojem teče med i mlijeko, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih. Bilo mi je rečeno da kada preko rijeke uđu u obećanu zemlju, trebaju deset zapovjedi napisati na kamen, kako bi ih sav narod mogao vidjeti. Njihov ostanak, njihov boravak, ondje bio je ovisan o njihovoj poslušnosti Bogu. Takav je ugovor bio uvjetan, ali zemlja im je bila dana bez ikakvih uvjeta. Bog je tu zemlju dao Izraelu i to je bezuvjetni savez. Bog će vratiti Izrael natrag u tu zemlju jer im ta zemlja pripada i to je nešto što je vrlo važno da mi shvatimo u današnje doba. Kada dakle pređeš preko Jordana, onda to kamenje, kako ti dana zapovjedam, podigni na brdu ebalu i okreći ga krećom. Ondje sagradi i žrtvenik Jahvi Bogu svome, žrtvenik od kamenja na koje nisi spuštao gvožđa. Žrtvenik Jahvi Bogu svome sagradi od neklesana kamena, na njemu prinosi paljenice Jahvi Bogu svome. Prinosi i pričesnice i ondje ih blaguj, radujući se pred Jahvom Bogom svojim. Ispiši na tom kamenju sve riječi ovoga zakona, ureži ih dobro. Boži je zakon trebao biti izložen na vidno mjesto. U stvari trebao je biti ispred njih kamo god su išli, čak i na dovratnicima njihovih kuća. Zatim Mojsije i levitski svećenici rekoše svemu Izraelu, pozor Izraele i slušaj, danas si postao narodom Jahve Boga svoga. Zato slušaj glas Jahve Boga svoga i vrši zapovedi njegove i zakone njegove koje ti danas nareči. Onoga dana naredi Mojsiju narodu. Kad prijeđete preko Jordana, neka ova plemena, Šimun, Levi, Juda, Isakri, Josip i Benjamin stanu na brdu Gerizmu da blagoslivljaju narod. Kad su ušli u obećanu zemlju, blagoslov nad ljudima trebalo je izreći sa brda Gerizim, spominju se i plimena koja će izricati blagoslov. A ova neka stanu na brdu Ebalu da proklinju Ruben, Gad, Ašer, Zebulun, Dan i Naftali. Plemena koja su trebala izricati prokledstva trebala su otići na brdo Ebalu. Ova brda nalaze se na mjesto gdje se zbio događaj između Isusa i Samarijanke na zdencu. Stjednač je još uvijek ondje. Blagoslovi su trebali biti izrečeni sa brda Gerizim, a prokletstva sa brda Ebal. Dan je i popis prokletstva. Nakon što se nađu u zemlji, njihovo posjedništvo nad njom biće pod određenim uvjetima. Možemo reći kako je svaki naraštaj, zakupac i treba plaćati na jamninu. Bog je... Zemljo vlasnik, a zakup se plaća poslušnošću Bogu. Bilo kako bilo, narod je više od zakupca, jer im je Bog dao tu zemlju u vječni posjed. Svejedno kada neki naraštaj nije htio biti poslušan Bogu, bio je istirani zemlje, iako zemlja ostaje njihova kao njihova vječna baština. To je razlog zbog kojeg je ovaj dio zemljišta. zemlješta najosjetljivija točka na zemaljskoj kugli. Mnogi ljudi misle kako bi novi svjetski rat mogao izbiti upravo na tom mjestu i oni su možda pravu. Dan je popis od 12 prokledstva i ja neću ulaziti u detalje svakog od njih jer se sami objašnjavaju. Prokled bio tko načinik kumira, klesana ili livena, zazor jahvi, dijelo rukotvorca, sve ako ga stavi i na Potajno mjesto, i sav narod neka odgovori amen. Ovo se tiče prve dvije od deset zapovedi. Proklet bio koji vređa oca svoga i majku svoju, i sav narod neka reče amen. Ovo se bavi s petom od deset zapovedi. Proklet bio koji ne bude držao riječi ovoga zakona i vršio ih, i sav narod neka reče amen. Kako čitate sve stihove u ovom poglavlju, vidjet ćete da se svi bave kršenjem deset zapovedi. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 27. poglavlja. U nastavku dajemo nekoliko misli iz 28. poglavlja, a tema ovom poglavlju glasi u naprijed napisana povijest Izraela. U ovom poglavlju nastavlja se oddeljak koji govori o budućnosti Izraela se izriče uvjetni dio saveza. Izraelski narod iskusit će Božji blagoslov samo ako mu bude poslušan. Njihov će neposluh na njih navući prokletstva koja su navedena u ovom poglavlju. Zatim slijedi jedan od najosobniji odjeljaka u Bibliji koji daje u napisanu povijest Izraela u zemlji prije nego su oni uopće kročili u nju. Ovdje nalazimo tri proročanstva o njihovom razvlaštenju, sva tri su se ispunila. Također, tu su i tri proročanstva o njihovoj obnovi, dva su se ispunila. Izrael treći povratak u zemlju još uvijek je budućnost. Ako zbilja, poslušaš glas Jahve Boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovjedi, što ti ih danas naređujem, Jahve Bog tvoj, uzvisit će na sve narode na zemlji. Svi ovi blagoslovi sići će na te i stići ako bude slušao glas Jahve Boga svoga. Ako zbilja poslušaš, zapazite veliki ako. Ovo je uvjetni dio saveza. Iskusit će blagoslov samo ako budu poslušni Bogu. Blagoslovljen ćeš biti u gradu, blagoslovljen u polju, blagoslovljen će biti plod utrobe tvoje, rod zemlje tvoje, plod blaga tvoga, mlad, krava tvojih i priras tada tvoga. Blagoslovljen će biti tvoj koš i načito tvoje. Blagoslovljen ćeš biti kad ulaziš, blagosloven kad izlaziš. Kako čitate ove riječi, vjerojatno ćete se začuditi da postoji dvanaest prokletstava, a samo šest blagoslova. Ako želite znati zašto je tome tako, reći ću vam gdje možete pokupiti ostale blagoslove. Naši gospodin stajao na gori, izgovorio ono što nazivamo propoved na gori. Kako ju je započeo? Blago siromasima duhom njihovo je kraljestvo nebesko, Matej 5.3. Zatim slijede ostala blaženstva, započinjući svoju poruku na ovaj način Isus je natjerao upućene židove slušati. Slušali su o blagoslovima koji im slijede čak i nakon njihove duge šarolike povesti. U vrijeme kada je gospodin Isus izgovarao ove reče, oni su već iskusili dva zatočeništva, a trebali su otići u još jedno koje će ih raspršiti divljem svijeta. Postoji obećanje obilja blagoslova ako budu poslušni. Jahve će te držati na pročelju, a ne u začelju. Uvijek ćeš biti na vrhu, nikad na dnu. Ako budeš slušao zapojodi Jahve Boga svoga, što ti ih danas naređujem, da ih držiš i vršeš. Ni od jedne riječi što vam je danas naležem, nemoj odustati ni desno ni lijevo, idući za drugim bogovima i iskazujući im štovanje. U nastavku neposluh će donijeti kasno. Sada se Mojsije vraća prokletstvima i napominje kako svi oni ovise o jednom ako. Ali ako ne budeš slušao glasa Jahve, Boga svoga, ne držeći i ne vršeći svih njegovih zakona što ti ih danas naređujem, sva će ova prokletstva doći na te i stići ćete. Ponovno vidimo kako je ovo uvjetovano. Sada dolazimo do jednog od najizvrsnijih dijelova Biblije. Radi se o povijesti Izraela u zemlji, ali napisanoj unapred. Ovdje nalazimo biblijska pročanstva koja govore o tome kako će Izrael biti tri puta razvlašten i zemlje, ali i tri puta vraćen i obnovljen u zemlji. Biće tri razvlašćenja i tri ponovna okupljanja. Prvo od ovih bilo je prorokovano Abrahamu. Dobro znaj da će tvoje potomci biti stranci u tuđoj zemlji. Robova će i biti tlačeni četiri stotine godina. Oni će se ovamo vratiti za četvrtog naraštaja, postanak 15, 13 i 16 redak. Otišli su u Egipat na 430 godina, zatim ih je Bog izveo iz Egipta. To je ono što sada slijedimo u ponovljenom zakonu. Nalaze se na istočnoj obali rijeke Jodan i Bog ih uvodi u zemlju na njihovo prvo okupljanje. U Jošujnoj knjizi vidjet ćemo ih kako ulaze u zemlju, a u knjizi o sucima vidjet ćemo ih smještene u zemlji, što je potpuno i doslovno ispunjenje pročanstva. Sada se prije nego što su uopće kročili nogom na tlo obećane zemlje, spominje njihovo drugo raspršenje. Ovo je izuzetno poglavlje. Sinovi tvojih čeri tvoje bit će predavani drugome narodu, čiji će tvoje svaki dan kapati gledajući za njima, ali ruka tvoja Neće moći ništa. Narod koji i ne poznaješ ješće plot sa zemlje tvoje i svu muku tvoju, dok ćeš ti sve vrijeme svoje biti izrabljivan i gažen. Ludovaćeš od prizora što će ih oči tvoje gledati. Ovaj se stih doslovno ispunio za vrijeme posljednje kralja u Judi, Sitkije, čiji su sinovi bili pobijeni pred njegovim očima. Nakon toga bile su mu iskopane oči, slijep i bespomoćan bio je odveden u Babilonsko zatočaništvo. Jahve će te udarati ljutim prištevima pokoljenima i postegnima, od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj, od kojih se nećeš moći izlječiti. Jahveće će odvesti i tebe i tvoga kralja, koga budeš postavio nad sobom, međunarod nepoznat i tebi i tvojim ocima, te ćeš ondje iskazivati štovanje drugim bogovima, drevnim i kamenim. Bićeš na zgražanje porugu i ruglo svim narodima među koje te jahve odvede. Ovo je trebalo biti Babilonsko zatočeništvo koje je sada već stvar povijesti. Imamo zapis o tome, o tome možemo čitati kasnije u Bibliji gdje se nalazi više pročanstava o tom događaju, a sami događaj opisani su u knjigama o Kraljevima i knjigama ljetopisa. Zašto im se sve ovo dogodilo? Bilo je to zbog njihove neposlušnosti. Bog im je dao nekoliko ako. Rekao je, ako poslušate, bit ćete blagoslovjeni, ako ne budete poslušni, bit ćete protjerani iz zemlje. Izrael se ponovno okupio nakon Babilonskog izgnanstva. Njihov povratak u zemlju zabilježen je u knjigama Ezre i Nehemije. Proroci Hagaj, Zaharija i Malahija govore o njihovom povratku u zemlju, stoga ovo je drugo proročanstvo koje se tiče njihovog povratka u zemlju. Ono se doslovno ispunilo. Treće raspršenje Izraela bilo je rezultat rimskih osvajanja tog teritorija. Taj je događaj opisan proročki. služićeš ćeš neprijatelju svome, koga će jahve poslati nati u gladi i žeđi, glotinji i oskudici svakoj. Na tvoju ćeš ju navaljivati jaram od željeza dok te ne satre. Imam dvije knjige rimskog povjesničara Flavinc Jozefa u kojem on govori o dolasku rimljana pod vodstvom Tita Rimskog. Rim, poznat kao željezno kraljevstvo, ispunio je pročanstvo. Na tvoju će šiju navaljivati jaram od željeza. Jahve će iz daljine s kraja zemlje dovesti na te narod koji će sletjeti kao orav. Biće to narod kojemu jezika nećeš razumjeti. Rim, dolazeći sa krajnjeg zapada, govorio je jezikom koji se u potpunosti razlikovao od njihovog. Naš se jezik temelji na slavenskim jezicima, ali ima također i mnogo riječi čiji je korjen u latinskom i grčkom, a usvojene su i mnoge riječi različitih europskih jezika. Za razliku od toga, hebrejski je jezik povezan sa azijskim, afričkim i orientalnim jezicima. U potpunosti je različit. Bog je rekao, bit će to narod kojemu jezika nećeš razumjeti. Zanimljivo je da je Rim nosio stjegove na kojima je bila slika orla. Mišljava sam kako su mnogi upućeni Izraelci gledajući borbe što su se odvijele pod kratskim zidinama i vidjevši stjegove pod kojima su se Rimljani borili rekli to je to. Narod bezdušan koji neće pokazivati obzira prema starima ni smilovanja prema mladima, on će ti jesti mlado od tvoga blaga i rod tvoje njive dok te ne uništi. Nećete ostavljati ni žita, ni vina, ni ulja, ni mlado od krave, ni priraštaj od stada, sve dok te ne upropasti. Opsjeda ćete u svim tvojim gradovima širom zemlje tvoje, dok ne obori visoke i utvrđene bedeme u koje si polagao nadu svoju. Opsjednut ćete u svim gradovima tvojim širom zemlje tvoje, koje ti dadne jahve Bog tvoj. Utjeskobi i jadu, kojima ćete neprijatelj tvoj pritisnuti, Ješćeš plod utrobe svoje, meso sinova tvojih i kćeri svojih, koje ti dadne, Jahve, Bog tvoj. Jozefus u svoje povijesti govori kako su majke bile prisiljene odricati se svoje djece i meso njihove djece bilo je pojedeno. Ljudi su umirali i njihova su se tijela skupljala unutar gradskih zidova. Trebalo ih je prebaciti preko njih. Ovo se pročanstvo doslovno ispunilo. A sada su židovi raspršeni diljem svijeta. Jahve će vas razbacati po svim narodima, s kraja na kraj zemlje. Ondje ćeš iskazivati štovanje drugim bogovima, drvenim i kamenim, koji su bili nepoznati i tebi i tvojim ocima. Oni se iz tog raspršenja još nisu vratili. To se još ima ispuniti. Postoje tri pročanstva njihovog razlašćenja, postoje tri pročanstva kako će se vratiti. Dva puta su se već vratili, nisu se vratili po treći put. Tako imamo šest pročanstava, pet od njih se doslovno ispunilo. Što mislite o šestom? Reći ću vam što ja mislim o njemu. Mislim da će se i ono doslovno ispuniti. Ono još uvijek leži u budućnosti. Ali među tim narodima nećeš imati mira, ni tvome stopalu neće biti počivališta, nego će ti ondje jahve dati srce uznemireno, oči utonule dušu tjeskobnu. Život tvoj visi će niti, bojačeš se i danju i noću i nećeš biti siguran za život svoj. U strahu koji će ti stezati srce i od prizora što će ga oči tvoje gledati, jutrom ćeš govoriti, oh da je već večer. A na večer ćeš govoriti, oh, taj već jutro. Kako se doslovno ovo ispunilo progonom židova tijekom stoljeća? Sve je to uzrokovano njihovim stalnim neposluhom. Nemaju mira, već im je srce u stalnom strahu. Ujutro čeznu za večerom, a uvečer za jutro. Kako je to tužno? Bog čini prema svojoj riječi, dragi prijatelji, kakvu pouku ovome nalazimo za nas... Ovo bi nas trebalo pokrenuti da ovim ljudima koji su razlašteni iz svoje zemlje kažemo evanđelje. Evanđelje Isusa Krista jednako je za židove i za pogane i ono je za privođenje poslušnosti vjere svih pogana kako čitamo u Rimljanima 1.5. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.